0: Radio 1 Elektrobeats.
1: 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. von dem britischen Musiker Ed Davenport Acker Inland aus seinem am kommenden Freitag erscheinenden Debütalbum An Invitation to Disappear. Das ist der sehr spannende Soundtrack zu der Videoinstallation des Konzeptkünstlers João Carrier, dem, in dem geht es um den 200. Jahrestag das Ausbruch des Ausbruchs des indonesischen Vulkans. Tambora Inland Live spielt am kommenden Mittwoch am 26. September im Berghain. Damit herzlich willkommen zur zweiten Elektroit-Stunde und da freue ich mich auf einen Studiogast schon mehrmals in der ersten Stunde angekündigt. Herzlich willkommen Oliver Marquardt. Hallo, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, Olaf. Da freue ich mich auch. Viele Hörer kennen dich sicherlich unter deinen diversen Künstlernamen, DJ Jauche, Jack Flash, Robin Masters Orchestra, Macho Movers und noch diverse andere. Wann und für welche Musik verwendest du welches Elias bzw. welche Identität oder hast du die eher für gewisse Schaffensphasen einen neuen Namen zugelegt?
0: Die vielen unterschiedlichen Namen werden auch oft bemängelt. <lacht>
1: Dass man nicht mehr durchsieht oder ja, wie? Ja,
0: weil heutzutage soll so viel so fokussiert sein und um besonders erfolgreich sein zu können, soll man bitte nur einen Namen nehmen. <lacht> habe ich immer wieder gehört, aber ähm, da ich so aus so einer ursprünglichen Subkultur komme und schon immer irgendwie den Gedanken getragen habe, dass die Musik, die ich mache, wichtiger ist als die Person. Mhm. Ich, ich, ich mache ja Tanzmusik und nicht ähm, äh, eine politische... Also ich habe keine, keine Aussage, außer die, dass die Leute tanzen sollen letztendlich mhm. und benutze die unterschiedlichen Pseudonyme oftmals äh, stimmungsbedingt und auch nach dem Ergebnis der Musik, die am Ende durch die, durch die äh, Stimmung entstanden ist.
1: Du produzierst zuerst und dann überlegst du dir, das würde zu dem und dem Trademark passen, ja? Äh, Im Prinzip ja, die Matchmovers
0: Movers waren ein, ein Projekt mit deinem, mit deinem Freund zusammen, deswegen ist der Name dafür entstanden und ähm, wenn ich anfange zu produzieren, äh, entscheidet sich währenddessen für welchen Projekt oder für welches Projekt dies sein wird. Bei Remixen sieht es anders aus, da entscheidet ähm, das Stück Musik, was ich bekomme, über den mhm. Remix. -Saal.
1: Dein bekanntestes Elias ist DJ Jauche. Äh, wann hast du dir den Namen zugelegt und mhm. hat er eher so, ein, so eine Punk-Attitüde? DJ Jauche? Ich bin eher aus der Popper-Generation. Okay. Weniger <lacht> äh, Punk.
0: Ja. ja, die Generation der Punks, die hat mein Bruder bedient, also mein älterer. Das mhm. ist halt so, sind die paar Jahre davor gewesen. Aber ich bin ähm, im, im Osten aufgewachsen mit einer gewissen Anti-Haltung gegenüber äh, gewissen Strukturen. Und wir haben äh, so eine eigene Jugendkultur entwickelt, um der politischen also, oder um der staatlichen Jugendkultur zu entgehen. Mhm. Und ähm, ja, also dieser Name war anfangs eigentlich eher ein, als, als Scherz meint auf die Ernsthaftigkeit, die entstanden ist, die wir damals noch abgelehnt haben. Mhm. Und so. dann
1: hast du dir gedacht, die es ist irgendwie, schockt erstmal ein bisschen, ja, oder?
0: Ding äh, ja nicht, ja, also ging ein, es ging wohl mehr darum, irgendwie äh, zu sagen, wir müssen nicht glatt sein, um das zu tun, was mhm. wir tun möchten. Okay. Ja, so, also damit hatte es viel zu tun und mit jugendlichem Leichtsinn.
1: <lacht> Der aktuelle Anlass, sich hier in den Elektrobeat zu verständigen, sind unter anderem diverse Neuveröffentlichungen auf deinem eigenen neuen Flaneur-Label, überschrieben Nachtboutique unter Titel Dirty Nights and Boogie Lights. Du hast in den letzten Jahrzehnten diverse Labels so independent-mäßig am Start gehabt. Seit wann gibt es Flaneur und welche Idee steckt hinter dieser Nachtboutique-Reihe?
0: Flaneur gibt es im Kopf ungefähr seit drei Jahren. Mhm. Ähm, sollte Anfang letzten Jahres eigentlich ins Leben bewegt werden, hat sich dann aber bis in den Herbst gezogen. Und ich habe Flaneur letztendlich gegründet, um äh, Musik von mir zu veröffentlichen, vor allem auf Vinyl, mhm. weil die meisten Labels ähm, einfach kein Vinyl mehr machen oder die Musik, die ich ihnen dann anbiete, nicht dem Labelprofil entspricht. Und äh, Nachtboutique ist ein alter Begriff aus meiner Jugend in der DDR. Da hießen die Diskotheken, also in meiner Erinnerung, die Diskotheken für Menschen ab 21 waren eher Nachtboutiken. Okay. <lacht> und ähm, die Dirty Nights und Boogie Nights beziehen sich natürlich dann auf die 30 Jahre DJ-Tätigkeit mhm. eher. Ne?
1: Bevor wir gleich aus der Nachtboutique 1 Platte ein Stück hören werden, gehen wir vielleicht erst einmal ganz weit zurück in deiner Biografie. Du hast es gerade schon erwähnt, du bist in Ostberlin geboren. Da mhm. lief Mitte der 80er Jahre im Kino der Breakbeat-Film Beat Street und der hat dich damals so fasziniert, dass du dir gesagt hast, DJ, das könnte ganz mein Ding sein, ein weiterer kleiner Zeitsprung. Du hast dann nach der Wende ab 1990 diverse Techno-Partys organisiert, warst auch Resident DJ. Skizziere doch bitte mal kurz die Zeit zwischen dem Erweckungserlebnis des Films Beat Street und den ersten... Techno-Partys, ähm, war das für dich so ein kleiner Sprung von Breakbeat, von der Breakbeat-Szene zu Techno und wenn man in der DDR offiziell auftreten wollte als DJ, brauchte man damals ja eine Einstufung, ähm, lief das mehr so underground-mäßig?
0: Ja, der, der Film, der beat film da ging es ja um die Hip-Hop-Kultur damals mhm. in, in den USA und äh, der kam meiner Erinnerung nach in die Kinos durch äh, Harry Belafonte. Genau, der war, ich äh, habe das damals in, auch gesehen. Genau, ja. mhm. und ich habe den, glaube ich, im Kino 13 Mal gesehen. Der, okay. <lacht> also wir hatten auch ein Kino um die Ecke und äh, der Film hat so also, viele Freunde und mich äh, sehr beeindruckt und beeinflusst. Und wir haben dann alle angefangen, Breakdown zu machen, Skateboard zu fahren. Und am Alexanderplatz getroffen, waren dann auch eher die Jüngeren von. So eine Clique, ja. Hm. Naja, das war eher, was ich kurz vorher schon erwähnt habe, eher so eine, so eine Anti-Bewegung gegen äh, den fdr tragen mhm. zum Beispiel. Ne? Und, ähm, in, in dem Film gab es halt einen DJ, der hat viel mit Sounds rum experimentiert, mit, äh, mit, mit äh, Tonbändern und mit Platten. Und wir haben dann, oder ich habe speziell auch angefangen, Kassetten zu zerschneiden mhm. und mir da Mixe zu, äh, zu, zu erstellen. Und ja, wir haben halt die Tanz und die Musik gehört und durch, den, durch, durch die Nähe zu Westberlin haben wir halt immer Barry Grace gehört, Monika Dietl und mhm. ähm, sind da auch musikalisch ähm, beeinflusst worden. Und ich habe speziell auch die DJ-Kultur, die da langsam so angekommen war, beobachtet und ähm, als die Mauer fiel, habe ich mir in der ersten Woche dann Plattenspieler besorgt, also gekauft und äh, Mixen geübt. Und dann ging's los, ja. Es ging schon ein bisschen vorher los im Osten, so ein Jugendclubs und in einigen Nachtboutiquen, wo ich dann so diese DJs kannte. Da brauchte man keine,
1: keine Einstufung, sondern man war da ganz äh, einfach. Äh, doch,
0: da waren ja eingestufte Diskotheker.
1: Okay, und, und du warst Gast.
0: Äh, und ich war eine halbe Stunde Gast mit Musik aus dem Westen. Okay.
1: <lacht> Zurück äh, zu deiner Nachtboutique-Reihe. Äh, da hast du auf dem Label nur ganz, ganz klein äh, deinen Namen vermerkt. Komponiert, produziert und arrangiert von Oliver Marquardt. Möchtest du bewusst äh, in den Hintergrund treten und Nachtboutique ist das wichtigere Tretmark?
0: Ja, absolut. Ja, ja, wie von schon kurz erwähnte geht es mir in erster Linie um, um die Musik für die Leute und nicht um die Person dahinter. Das ist heute ein bisschen gewandelt. mit in, Inzwischen ist die elektronische Musik eher ein Mainstream und fernab von, von, von einer ehemaligen Subkultur. Aber so wie
1: es in meinem Kopf existiert und so wie ich damit arbeite, ist es genau so. Ich habe jetzt das Stück One Minute After Midnight Untertitel Inges äh, Dance äh, Till to Morning Remix aufliegen. Welche äh, Making-of-Geschichte hat dieses Stück und vielleicht auch ein paar Worte zu diesem originellen Untertitel?
0: Also Inge heißt in Wirklichkeit Ingmar und ist äh, mein längster Freund aus der Schulzeit noch. Okay. Und ähm, Ingmar hat immer sehr wild getanzt und ähm, dieses das komplette Album, jeder Titel ist ähm, jemandem aus meinem Freundes- oder Familienkreis auch gewidmet. Ne, für mich persönlich ist, steckt da viel dahinter. Und deswegen haben die Titel alle so eine eigenartige... Und biografisch auch, ja. Genau, so. Also, ja, ich, also Musik machen ist auch für mich viel für die Seele. Und äh, bin ich ja. Ich, also ich bin ja die Musik, die dann am Ende rauskommt, irgendwie auch schon. Und ähm, das ist der Grund für den Titel.
1: Electroid Studiogast in der zweiten Stunde ist Oliver Mark, war seit 30 Jahren bekannter Musiker, DJ und Produzent unter diversen Namen. Der bekannteste ist wohl DJ Jaucher. Eines deiner jüngsten Projekte ist die nachtboutique reihe auf einem eigenen lebe Flaneur. Das sind glaube ich bisher vier oder fünf Weines, äh, die da erschienen sind und einige hast du für Elektrobezüherinnen, Hörer zur Verlosung äh, mitgebracht. Welche? Ich habe einfach die ähm, ersten Kollektionen, genau, die ersten vier Albumsampler genau, Album genau. Um diese können Sie sich bewerben unter Elektrobeats als ein Wort mit k at radio1.de Kennwort Oliver Marquardt und vielleicht schreiben Sie mir auch noch, wie Ihnen die in dieser Stunde gehörte Musik gefallen hat und geben auch schon Ihre drei Tipps für den Elektrobeats Hörerpoll 2018 ab, welche drei Elektronik-Alben waren ihre Favoriten 2018. Zuletzt gehört aus der Nachtboutique-Reihe das Stück One Minute After Midnight. Deine Musik, deine Titel in dieser Reihe klingen alle sehr, sehr tanzbar, groovy, funky, manchmal auch etwas mit Jazz anleihen. Wie würdest du selbst so die musikalischen? Inkredenzien bezeichnen, die dir für deine Nachtboutique-Reihe wichtig sind?
0: Letztendlich ähm, ähm, entsteht ja die Musik irgendwie durch die Prägung und ich bin halt viel mit Funk und mit Soul und äh, mit Hip-Hop und dann später halt auch mit der Hausmusik groß geworden und äh, ihr müsst mit der Erfahrung aus dem Nachtleben als Discjoggy ähm, versuche ich halt irgendwie immer Musik zu kreieren, die ähm, nicht nur reine Tracks sind, sondern auch ein bisschen eine Geschichte erzählen und ähm, mein, mein Gefühl des Nachtlebens mit übertragen können. Und da gibt es halt viele verschiedene Facetten, die berücksichtigt werden sollten. Also... Bei Musik machen, bei mir selbst natürlich nur. Du
1: hast gerade erwähnt, was dich alles geprägt hat. Wir sprachen vorhin über deine frühe Sozialisation. Gab es da so konkret Interpreten, die für dich so Masterpieces abgeliefert haben, die für dich und deine mittlerweile 30-jährige DJ-Karriere besonders wichtig waren und immer noch sind?
0: Für mich, ja, fängt an bei Sachen von Heaven 17 über... Über die frühen Werke von Prince ganz viel mhm. zum Beispiel. Also
1: so das Funkiness und so, ja. Hm. Genau,
0: ja, also Funk, ne? Ich will jetzt hier nicht mit James Brown kommen, aber mhm. so, äh, die, die Sachen sind halt auch viel äh, von meinen Eltern gehört worden, neben, äh, neben ähm, Amiga-Schallplatten, die ja auch sehr weit, weit breit gefächert waren.
1: Da gab Ja, auch Lizenzen, ja.
0: Genau, aber so breit gefächert, die Beeinflussung fängt bei Michael Jackson an und endet am Ende dann... Also viel überwiegend schwarze Musik, ne? die, die Hip-Hop-Sachen, die haben mich sehr doll geprägt und selbst so eine Band wie Cool in the Gang hinterlässt ihre Spuren. Mhm. Ne?
1: Wir haben schon mehrmals äh, über deine eigenen äh, Lebe bzw. dein aktuelles Lebe äh, gesprochen. Äh, die Zeiten haben sich natürlich extrem verändert in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ja, äh, wie händelt man das heutzutage so als Independent-Einzelkämpfer? Äh, äh, sicherlich ist man so Überzeugungstäter. Ähm, du erwähntest es. Äh, Venue ist zwar am Kommen, aber äh, ja, aber wahrscheinlich eher auch bei den äh, Major Companies. Ähm, wie ist das konkret bei dir?
0: Äh, Einzelkämpfertum, wie du Ach, schon sagtest.
1: Ne? Das ist eine Menge Arbeit. Ich stempel die Plattencover
0: zum Teil selbst hier im. Ähm, sitze dabei, wenn wir die Grafik machen, ich besorge dafür, dass ähm, alle Pressetexte gemacht werden, dass die Platten äh, beim Vertrieb rechtzeitig kommen. Ich organisiere praktisch vom ersten Ton Selber Musik machen bis zum Endprodukt der Vinylschallplatte im Plattenladen alles alleine. Ich arbeite mit einem kleinen Vertrieb in der Nähe von Leipzig zusammen und versuche ähm, das auch independent zu halten. Ne? Die, die, die Sache, dass Vinyl boomt, ist überwiegend durch die Major-Geschichten der Zeit. So, ja.
1: Machst du auch mehr Order, beziehungsweise äh, wie erfahren ähm, die Freunde deiner Musik, da gibt es äh, neue Produkte von Oliver Marquardt unter welchem Elias auch immer? <lacht> ja, am meisten ähm, funktionieren die Sachen heutzutage
0: einfach über Social Media. Ne? Mhm. Da, ähm, okay. ist dann äh, Instagram, äh, Facebook und ähm, ich arbeite auch viel mit Bandcamp über Bandcamp, weil man mhm. da als Artist oder Label dann doch den direkten Kontakt hat und ähm, am besten mit den Leuten arbeiten kann. Mit so einem Mail-Order, da sind die Leute heutzutage oft schnell in der äh,
1: Wie kreiert Oliver Marquardt neue Musik? Gibt es da ein gewisses Prozedere, äh, wie du einen neuen Track angehst und welches Equipment bzw. Software verwendest du? Äh, ist das, entsteht es das rein am äh, Laptop? Inzwischen äh, alles rein am Rechner
0: ich arbeite halt auch mit Musikern zusammen, die dann zusätzlich natürlich recorded werden, aber ich habe vor vielen Jahren irgendwie, ich hatte man einen Brand im Studio, da sind viele, viele Synthes und ähm, Geräte einfach über den Jordan gehüpft. Und seitdem arbeite ich eigentlich zu 90 Prozent am Rechner und ähm, immer noch mit Logic, also mhm. ein relativ altes System. Und ähm, entstehen... Äh, Du hast jetzt schon die technische Seite gerade gemeint, ne?
1: Ja, ja, ja. Äh, aber entstehen, ähm, gehst du eher von einer Melodie aus? Äh, gehst du von Samples aus, von, von einem rhythmischen Gerüst? Ah. Oder?
0: Ähm, oftmals, äh, wenn ich morgens aus dem Club nach Hause komme, bleibt ähm, eine Erinnerungsfarbe zurück.
1: Und da setze ich gleich ran, ja. Und oder? dann
0: setze ich mich kurz ran und ähm, manchmal sind es Man manchmal ist es eine Baseline, die dann entsteht. Und ähm, beim nächsten Schritt, fängt dann an, irgendwie ein Song zu entstehen. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt mit einer Sängerin arbeite, dann ähm, gibt es einen kleines Grundgerüst von der Vorstellung dessen, was ich gerne hätte. Dazu werden die Vocals entwickelt und dann entsteht ähm, am Ende irgendwie ein Song mit, mit Vocals komplett. Die Herangehensweise ist am Ende immer die gleiche.
1: Eine Idee wird kurz festgehalten und dann
0: ausgearbeitet.
1: Diese äh, Nachtboutique-Reihe, wie viele Tracks sind da bisher entstanden? Äh, ist das eine limitierte Sache oder ist das, kann das äh, unendlich ja. ausgedehnt werden?
0: Ja, ähm, Nachtboutique. Ähm hat ungefähr drei Jahre gedauert, die mhm. Produktion. Und ich hatte 23 Titel mhm. und habe dann gedacht, geil. <lacht> habe aber schnell bemerkt beim Probe hören lassen, dass die Leute nach spätestens ähm, anderthalb Stunden nicht mehr zu... Also dann, dann war die Aufmerksamkeitsspanne weg. Demzufolge habe ich das Album getrennt und äh, fange jetzt an ein zweites Album zu veröffentlichen. Und beide Alben enthalten ähm, ungefähr zwölf Titel. Und die Nachtboutique ist jetzt abgeschlossen.
1: Nachtboutique ist ja, das sind einzelne Vinyls. Da ist auf der A-Seite, die muss man oder sollte man auf 45 abspielen, mhm. die B-Seite auf 33. Da sind meistens so zwei Tracks entstanden, enthalten. Welche Gründe hat das? A-Seite 45, B-Seite 33, irgendwelche speziellen DJ-Gründe? Die DJ-Gründe wären alles auf 45 zu machen. Mhm. Ähm,
0: das hängt mit der Länge der Musik zusammen. Ne? So, wenn dachte, Schallplatte... du die Leute verwirren. Nein. <lacht> Nein, in keinesfalls ist es einfach so, wenn man über 14 Minuten geht, wird eine Schallplatte vom Sound ja am Ende hin schwierig. Und deswegen schneidet man dann auf 33. Ne? Am besten ist, man hat auf 45 geschnitten, dann klingt es am saftigsten. Aber das hat einfach damit zu tun, dass ähm, ich jetzt nicht acht Platten rausbringen wollte, mhm. sondern sage, auf jeder sind drei Stücke eine A-Seite auf 45 und die andere ist halt auf 33.
1: Du hast darüber gesprochen, die Entstehung dieser Nachtboutique-Reihe, das war in den letzten drei Jahren. Rein die Produktionszeit, äh, kann man das irgendwie so äh, festzonen, äh, wie lange du dir an den Stücken gearbeitet hast, beziehungsweise bist du eher so ein schneller Arbeiter oder äh, ich hatte unlängst hier Thomas Fehlmann als Studiogast und der sagt, äh, von jedem seiner Stücke gibt es also ja, zwischen sechs und acht Fassungen. Ist das bei dir auch so? Äh, nein.
0: Ähm, äh, First take. Äh, äh, äh. <lacht> Ja, ich bin ja nicht mal ein Fan von Remixen groß, aber letztendlich ähm, gibt es Titel, die dauern ähm, Wochen und es gibt äh, Stücke, die sind einfach nach 24 Stunden fertig. Also mhm. ähm, da habe ich keine, keine Regel für. Die, die Dinge kommen, wie sie kommen. Manchmal brauche ich ein halbes Jahr, um irgendwie einen Titel wieder zu entdecken und dann erst fertig zu bekommen und oftmals geht es aber innerhalb in einer Woche, in einer Woche ist irgendwie so klar, so und so wird und dann es ist eine Frage der Zeit und der ähm, Intuition, die dann irgendwie zum Weitermachen führt.
1: Die nächste Musik, die ich von dir aus deiner Vinylreihe Nachtboutique aufliegen habe, ist aus der Volume 4 Circus. Äh, welche Geschichte hat äh, dieses Stück? Äh, das könnte ich mir auch auf dem Album von äh, Nightmares on Wax oder auch dem Cinematic Orchestra vorstellen. Also es hatte für mich so eine Magie Circus. Für mich auch? <lacht> ich ähm, habe
0: dieses Stück eigentlich gemacht, ähm, äh, das führt mich selber in eine Phase zurück, wo ich musikalisch viel Sachen aus den Staaten gehört habe, von so, 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 so letten also beeinflusste und jazzig beeinflusste Hausmusik, ich ähm, weiß nicht, ob der Kevin Jost dort sagt, mhm. so äh, dieses Stück ist eigentlich für mich persönlich meine eigene Abarbeitung dieser Phase. Als ich so irgendwie für mich als DJ habe ich diese Musik sehr viel gespielt und wollte mal ein Stück machen, was so ähnlich ist.
1: von Oliver Marquardt aus seiner Vinylreihe Nachtboutique Dirty Nights and Boogie Lights. Und einige Vinyls hat Oliver für Elektrobeats-Hörer zum Verlosen mitgebracht. Und um diese können Sie sich unter elektrobeats.radio1.de bewerben. Kennwort Oliver Marquardt und nicht die Postadresse vergessen anzugeben. Wir sind vorhin in deiner Biografie etwas zurückgegangen. Du warst Anfang der 90er Jahre auch Resident-DJ im Berliner Club Walfisch. Dort, wo dann auch der Sage, bzw. später auch der KitKat-Club war. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, als ich 1991 Ralf Hütter von Kraftwerk das Erste Mal zum Interview getroffen habe, äußerte er den Wunsch, in Berlin tanzen zu gehen. Ich weiß noch, es war ein Montag und da habe ich uns auf die Gästeliste des Walfischs setzen lassen. Da spielte DELCOM das Projekt von Gabi Delgado und da kann es äh, durchaus sein, äh, dass ich dich da unbewusst auch erlebt habe. Ich glaube, du hast mir erzählt, du warst erst äh, später dort zugange, ja? Mhm. Du
0: hast so eine schöne Stimme zum Zuhören.
1: <lacht> 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 ähm, äh, ja, ich ab, war bisschen, ab, ab wann warst du dann Resident-DJ am um,
0: erst ab früh 1993. Ähm, aber ich vermute dass sogar, ähm, ich habe äh, so eine Art DJ-Papa, bei dem ich die ersten Jahre so ein bisschen angelernt wurde. es war der Zapper, einer der ersten DJs damals hier in der Stadt, die sich so mit elektronischer Musik beschäftigt haben. Und höchstwahrscheinlich hat dieser Junge heute etwas ältere Mann damals Musik gemacht.
1: Dann. Zurück äh, zu diesem äh, besagten Erlebnis mit Ralf Fütter. Auf jeden Fall hat es ihm äh, toll im Walfisch äh, gefallen, auch die äh, Sounds, äh, die dort äh, liefen. Wozu ich überleiten will: Oliver, äh, du bist nicht nur Musiker und DJ, sondern auch Produzent und hast das Album 15 äh, neue Duff-Lieder produziert. Wie bist du mit Duff zusammengekommen und wie gestaltete sich da der Produzentenjob? Ist ja ein schwieriges Erbe für die legendären Alben. Haben Sie mit Conny Plank damals zusammengearbeitet? Ja, das war ein schwieriges Erbe.
0: Also erstmal haben Duff damals ein Konzert gemacht, einmalig im Casino, was damals neben dem Ostgut stand, hier mhm. in Berlin.
1: Wann war das?
0: Oh, verdammt. Ähm, Lange her. Ähm, 2000 würde ich vielleicht denken oder mhm. 2001. Und ähm, ähm, Gabi war öfters auf dem Gelände bei uns am Studio. Wir hatten in der Torstraße ein Studio. Und ich hatte eine ordentliche Sanzkabine im Studio. Und wir haben uns irgendwie so relativ schnell angefreundet. Und dann erst einmal diese die diese Dats bearbeitet für diesen Live also für diesen äh, Live Auftritt von Duff im, Su äh, im Casino und äh, ein paar Monate später kam Gabi dann an und sprach mich an ob wir denn auch ein Album aufnehmen könnten das war ja im
1: Prinzip so ein na war mal wieder ein Reunion Album nach äh, genau, vielen Splits genau, ja
0: ja ja genau das war praktisch ähm, ähm, da lag das Angebot auf dem Tisch, die Jungs sind gut miteinander äh, zusammengekommen und dann haben wir uns auf einmal bei mir im Studio wiedergefunden und ähm, über zwei Monate ähm, dieses Album da erarbeitet und Robert hat oft äh, den halben Tag im Studio gesessen. Wir haben im Studiohof gesessen und getrunken und geraucht und zugehört und irgendwann kam dann von drinnen ein lautes Schreien von Herrn Görl und dann... Äh, Mal reinkommen. Ja, äh, der hat natürlich die ganze Zeit an seinem äh, Chor gesessen und geschraubt mhm. und, 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 ja. mhm. und irgendwann kam dann ein Schrei, dann musste man rennen und schnell Aufnahme drücken und äh, <lacht> dann äh, wurden später die Files halt irgendwie... Äh, hatte die Schnitten und und gerade ihr und dann kam Gabi ähm, in die Sandskabine und wurde aufgenommen und dann da habe ich später halt die Beats gebastelt und so ein bisschen rumarrangiert. Und also die, es war
1: im Prinzip dein Produzentenjob, da auch noch ähm, ein bisschen zu addieren. Also. Ja,
0: also ich hab, es war auch immer sehr lustig, sobald ein Song fertig war, wurde ein bisschen gefeiert. Also es also war eine sehr, sehr lustige und schöne Zeit. ja.
1: ja. Bevor wir gleich äh, einen <lacht> Titel aus 15 neue duff lieder hören werden, Algorithmus, es gibt auch äh, noch einen Link zu deiner Nachtboutique-Reihe, da hat die Frau von Gabi Delgado, Jane, die Illustration gemacht. Hast du mhm. heute noch regen Kontakt zu Gabi? Ähm,
0: jetzt im letzten halben Jahr nicht mehr, aber generell sehen wir uns, wenn er nach Berlin kommt. Und eigentlich schreiben wir uns auch regelmäßig.
1: Wie, wie kam es zu der Illustration? Seine also Frau ist ja Künstlerin, ja?
0: Genau. Na, ähm, ja, also wir haben ähm, während der DAF-Produktion. Äh, habe ich mich mit Gabi relativ gut angefreundet und dann später nochmal ein Soloalbum mit ihm produziert und diverse remixe und dann auch seine Frau kennengelernt und die sind ja dann nach Spanien gezogen und da, wir immer, noch, genau, und da wir immer noch in Kontakt sind und die äh, Zeichnungen äh, kannte habe ich einfach gefragt ne? und dann durfte ich diese Zeichnung verwenden
1: Radio 1 Elektro zunächst in der zweiten Stunde Oliver Marquardt, mein Studiogast. Zunächst haben wir Musik aus dem DAF-Album 15 neue Duff lieder gehört, produziert von Oliver und Buddy Funken Soul aus einer ganz äh, neuen Vinyl-Veröffentlichung von dir. Du erwähntest gerade, das war eine Radio-Weltpremiere. Ja? Ja. Wann, wann <lacht> erscheint äh, das Vinyl?
0: Ähm. Am 23. Oktober soll das Vinyl in den Läden stehen, befindet sich gerade noch im Presswerk.
1: Okay, das war also etwas ganz Exklusives. Wir haben noch eine Frage zurückgestellt, weil um die Vinyls, die du heute für die höheren Hörer mitgebracht hast, um äh, in die Verlosung zu geraten, äh, sollte man sich am Elektrobeats hörerpoll äh, beteiligen und schon so drei favorisierte Veröffentlichungen, die 2018 erschienen sind, äh, nennen. Ähm, du bist in dich gegangen und dir ist ein Album eingefallen.
0: Ja, mir ist vor allem eingefallen, die meisten Alben waren im letzten Jahr für mich irgendwie spannend, aber in diesem Jahr kam von äh, Mr. Fingers, äh, Mr. Larry Hurt, äh, ein Album. Und das fand ich sehr schön.
1: Okay. Du äh, legst regelmäßig in Clubs und Locations auf, wie dem Suicide Circus, äh, Sisyphus, The Egg in London oder auch im Soho House. Hm. Gibt es da für dich so äh, Lieblingslocations? Und ist die Musik deiner äh, Nachtboutique-Reihe typisch für deinen Stil, äh, den du auflegst? Oder geht er dann in eine ganz andere Richtung?
0: Eine Lieblingslocation ist wirklich schwer zu sagen. Die meisten Lieblingslocations, die ich immer noch habe, befinden sich ähm, dann doch im tiefen Osten. Zum Beispiel in Rostock gibt es das UKW, das ist ein sehr schöner Club. Ähm, in Halle gibt es äh, Station Endlos, das ist ein sehr schöner Club. Und hier in Berlin gibt es viele schöne Clubs, <lacht> aber da habe ich jetzt keinen speziellen Liebling. Ne? Und ähm, die Musik von der Nachtboutique ähm, spielt schon ein wenig wieder, wie ich auch ähm, auflege, da ich ja schon ähm, Hausmusik spiele und da breit gefächert bin, da wird es manchmal ein bisschen härter, dann gibt es auch Breakbeats dazu und auch vogellastige Stücke natürlich. Ähm, ähm, ja, also ich persönlich würde manchmal sagen, ich bin vielleicht nicht so gut wie die Musik, die ich kaufen kann und die andere produzieren, aber das hat vielleicht so mit eigenen Komplexen zu tun. Ansonsten.
1: Legst du auch deine eigene Musik auf oder ist das eine Mixtur? Ja,
0: na du, durchaus. Dafür muss er die auf Platte geben, genau. da ich, äh, sonst könnte ich die nicht spielen. Für den, für den Eigenbedarf, genau. genau.
1: Oliver, dein älterer Bruder ist der Bergheim-Türsteher und Fotograf Sven Marquardt. Nervt das eigentlich, wenn man auf ihn angesprochen wird und stimmt die Geschichte, dass er eigentlich durch dich so in die Techno-Szene eingeführt wurde? Die äh, Geschichte stimmt. <lacht> ich habe ihn äh, damals äh, exakt
0: 1995 ähm, bei Partys, die ich in Berlin-Mitte veranstaltet habe, an die Tür gestellt bei mir und dann noch bei Partys im Pfefferberg. Wir haben äh, so eine Hausreihe gehabt, die wir so in einem Warehouse-Stil damals gemacht haben. Und ähm, dadurch ist dann der, der Sven war auch früher öfters bei mir im Walfisch zum Tanzen am Anfang und ähm, Dadurch ist er dann praktisch in dieser Welt gelandet, ist dann später auch im, im alten Suicide in der Dirksenstraße an, an die Tür gekommen und dann praktisch so selekter geblieben und hat dann irgendwann auch wieder angefangen, seine Tätigkeit als Fotograf aufzunehmen. Und ähm, nö, also ich bin dann nicht genervt, wenn ich da okay. angesprochen werde.
1: Als äh, guter Rausschmeißer aus dieser Stunde bietet sich ein Stück an, das heißt, The Night, Funking Good Times, von wem ist da die Stimme, die man in dem Stück hört? Wen hast du da gesampelt? Mhm. Oder? Ah, du meinst am Anfang? Genau. Ähm, da, die, die Wahrheit ist, dass ich es
0: nicht mehr weiß. Die Einzige, was ich sagen kann, ist eine alte Playboy-Compilation gewesen, also eine deutsche Ausgabe. Mhm. Und da war am Anfang ein Stück... Wo, ja, da
1: heizt einfach runter Bild. <lacht> Auch in der kommenden Woche freue ich mich in den Elektrobeats auf einen Studogast. Äh, Mickey D, Mickey Duve, sein legendäres Album Mickey D's Unicorn erscheint jetzt zum 40-jährigen Jubiläum noch einmal neu und remastert auf Vinyl, ergänzt durch einen remix elektrobeat -Studio gast war Oliver Marquardt. Danke dir sehr fürs Vorbeischauen. Wünsche viel Erfolg und Spaß für deine nächsten Unternehmungen. Und wir verabschieden uns aus dieser Sendung mit The Night. Danke dir, dass du vorbeigekommen ich danke
0: bist. Danke dir für die Einladung und noch weitere tausend Sendungen für dich. Danke dir.
2: Die Nacht löscht alle Lichter aus. Sie macht uns alle gleich. Sie liebt uns alle, dich und dich. Egal ob arm, oder reich. Die Nacht nimmt alles in den Arm, was heute noch lieben will. Was gestern war, was heute ist, vergesst. Die Nacht hält still.
0: Komm nur zu mir. Ich frag nicht, wer du bist. Ich sage nur, es wird geküsst.
2: Die Nacht löscht alle Lichter aus. Sie lädt uns alle ein. Denn heute ist heute und morgen schon kann alles anders sein.